1: Alô, bom dia, bom dia, você que está sintonizado aqui na 95.3 RCC você em primeiro lugar estamos iniciando o seu jornal da manhã nesta edição do dia oito de fevereiro, é quinta-feira. Quinta-feira de tempo, vamos dizer nublado em Santana do Livramento, inclusive percebi alguma serração, né? Mas quero ter quase plena certeza de que se essa serração é aquele sol que racha, né? É, aquele sol que racha, né, então acredito que daqui a pouquinho o sol já vai estar por aí brilhando e dando as suas caras aqui nestes dias de muito calor, de muito aquecimento é, na nossa região. Música Agradecendo a todos a companhia atualizando para você a temperatura agora em Santana do Livramento é de 24 graus. Corre o risco de perder a CNH, só multas.com ou visite-nos na Conde de Porto Alegre 384. Precisa viajar, com a Ouro e Prata você viaja, com todo o conforto e segurança, tudo para você chegar bem. E o açougue da Rede Viva está cheio de ofertas para te aproveitar hoje. Confira todos os cortes que estão com preço especial e garanta mais economia na Rede Viva. No Rancho do Lubrificante, onde o rancho não tem tramela, venda de óleos desde veículos de passeio até implemento agrícola. Uruguai, 1926, WhatsApp 98412, 9890. Vem aí, uma nova experiência turística ao Trem do Pampa em breve. Mais informações, siga roupa Trem do Pampa RS no Instagram. A M3 Embalagens tem muitas novidades em produtos para um verão delicioso e muito refrescante. Na Conde de Porto Alegre 225, também para o Instituto Gulino Andrade, a tradição em diagnóstico por imagem. 3242 3033. Música Liquida Pompeia, compre com até 50% por cento de desconto. Se tu quer garantir aquela cervejinha para relaxar, aproveite as ofertas do setor de bebidas da Rede Vivo Supermercados. E amigo internet, você pode solicitar atendimento através do 0800-645-4200. Ligue, eles estão pertinho de você. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Talisca, na Manduca Rodrigues 200, sala 402. Agenda tua consulta pelo 3242-3845. Vida Card, o cartão de saúde que cuida mais de você. Agenda tua consulta no 3244-4433. Doutora Miriam Vilagrana, neuropsicopedagoga, atendimento toda terça. Doutor Eleu da Rosa, clínico geral, segundas e quartas. Doutor Giovanni Cunha, clínico geral, terça e sexta. Doutor Rodolfo Fernandes, clínico geral, todas as segundas. Doutor Marcos da Rosa, clínico geral, de segunda a sexta. Doutor Gladstone Prola, traumatologista, toda quinta. Módulo odontológico todos os dias, avaliação por conta do vida VidaCard, também tem nutricionista, psicólogas, fisioterapia e clínico geral de segunda a sexta-feira. E nós vamos com o Nilton e o Nelson Souza Minha trazendo as informações agora da Santa Casa de Misericórdia. Muito bom dia, Nilton, tudo bem com você?
2: Bom dia, Keila Lousada. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio RCC FM 95.3. Passamos a partir deste momento a informar o panorama geral de nosso complexo hospitalar Santa Casa. Até o fechamento deste boletim, os números são os seguintes. Nas últimas 24 horas ocorreram três nascimentos e não houve óbito nas últimas 24 horas. Lembramos que os horários de visitas aos pacientes internados neste hospital geral é das 16 às 16 horas e 30 minutos. As visitas à UTI é no horário das 11:30 às 12 horas, devendo ser observadas as instruções do médico assistente. Pedimos encarecidamente à comunidade a compreensão de todos os usuários dos serviços do Complexo Hospitalar Santa Casa para que no momento que aqui comparecerem, por favor, tenham em mãos, além do cartão SUS, cartão da saúde e seus documentos de identificação, carteira de identidade CPF para facilitar a atualização de cadastro e agilizar o atendimento da melhor qualidade que você merece. Por, oportunos, por oportuno avisamos que a Santa Casa está realizando cirurgias eletivas de hérnia e vesícula. Pedimos a todos os pacientes que já consultaram no ambulatório cirúrgico e já apresentaram seus exames aos médicos cirurgiões, para que procurem a funcionária Lucelena em horário de expediente, pois ela está tendo grandes dificuldades no contato telefônico com os pacientes que aguardam procedimentos. Com as informações do Panorama Geral do Complexo Hospitalar Santa Casa, para o Jornal da Manhã da Rádio RCFM 95.3, a mais potente da fronteira oeste, Niltrineu Sosaminho. Bom dia a todos e até amanhã, Keila Lousada.
1: Até amanhã, obrigada, viu, Nilton, Um abraço para você, tudo de bom. 13 minutos, 24 graus é a temperatura, e saudando ele, meu novo companheiro aqui de Jornal da Manhã, pelos próximos 30 dias, com as férias aí do Valdinei Limbo. Bom dia, Rodrigo Evald. Tudo Muito bem bom contigo? Bom
3: dia, que Lousada, Tudo bem contigo?
1: Tudo bem aqui, tendo que te acordar mais cedo. Pois
3: é. <risos> ah. Não é fácil, né? É
1: a dupla que gosta de dormir até mais tarde, né? Maravilhoso. Aí fazia o que com ela?
3: Botam no Jornal Botam da Manhã. Botam juntos. Mas vamos lá. Que perigo.
1: Lá. Que perigo. Tá bem, como é que tu tá? Bem de bem, bom.
3: acompanhando já ah, algumas informações do uhum. dia de hoje, eh, tem operação grande da Polícia Federal eh, a nível Brasil, mirando o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e diversos ministros dele, viu? Braga Neto, Valdemar eh, da Costa, Paulo Sérgio Nogueira e Anderson Torres, operação que eh, visa, né, esclarecer o que aconteceu no dia. 8 de janeiro de 2022, quando os três poderes da República foram atacados. A gente vai falar sobre isso ao longo do Jornal da Manhã, é claro trazer mais detalhes, né, Keila? Até porque, quando uma operação é, é, da Polícia Federal está acontecendo é, nas primeiras horas da manhã, as informações elas ainda é, começam a, a ser apuradas, né? A Polícia Federal não divulga tudo junto. Então, ao longo do Jornal da Manhã, eu trago uma. Mais detalhes sobre esse assunto. E claro, vamos abordar os assuntos aqui da nossa cidade, né, Keyla?
1: Exatamente. Bom, e daqui a pouquinho a gente já vai trazendo algumas informações bastante importantes também. Fique ligado aí, porque o tema em breve que nós vamos entrar em contato aí com o nosso entrevistado é sobre esse centro de atendimento e atenção ao espectro autista, né? A gente vai conversar daqui a pouquinho com o presidente da PAI e vamos falar dessa grande conquista para Santana do Livramento, esse anúncio que foi feito aí junto da prefeita Nataroco e que com certeza vai trazer aí muito alívio para muitos pais que procuram né, um centro de atendimento que possa suprir aí as necessidades de atendimento dos seus filhos, enfim que é, tem aí o, o transtorno do espectro autista. Sem dúvida, é, é algo que
3: era aguardado, né, Kila Lousada? era algo aguardado há um bom tempo é, e, e, e esse convênio porque para quem não sabe né tá lá em aplateia.com.br vale a pena a leitura mas para quem não sabe é um convênio que foi fechado com o governo do Rio Grande do Sul e esse convênio dentro desse convênio o estado do Rio Grande do Sul vai mandar recurso para a Santana do Livramento para que a Pai preste serviços que são de extrema relevância, né? ainda mais em 2024, é, quando a gente ainda, olha, olha bem, 2024 a gente ainda não tem é, esse serviço como uma referência. né? E, é, lamentavelmente, a gente vem crescendo o número de crianças que... É, precisam de uma atenção especial, né? E, e o lamentável vem depois, né? Porque elas não encontram, muitas vezes, esse serviço. E agora a PAI, ainda bem, vai prestar esse serviço aqui em livramento com eh, esse convênio com o governo do estado, né?
1: Exatamente. Bom, a gente daqui a pouquinho vai trazer essas informações, mas também a notícia, a informação aqui em aplateia.com.br, uma notícia que assustou aí a comunidade ontem. Mãe e padrasto são presos acusados de torturar criança aqui em Santana do Livramento. Após o registro, o casal foi encaminhado à penitenciária. Está em a ponto com ponto BR. a Polícia Civil determinou a prisão de um casal na madrugada desta quarta-feira pelo crime de tortura em Santana do Livramento. Segundo uma nota divulgada pela Polícia Civil, a vítima é uma criança de 10 anos de idade. Após uma denúncia, o conselho tutelar. Acompanhado de uma guarnição da Brigada Militar esteve na residência da família e constatou indícios de agressão física sofrida pela vítima. Suspeita confirmada pelo exame médico, que apresentou lesões corporais. Após o registro na delegacia, o casal foi encaminhado à Penitenciária Estadual de Santana do Livramento, conforme informado pela Polícia Civil. E a investigação criminal prosseguirá com a oitiva do denunciante.
3: Chocante, né, que ah. é está esse caso e, 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 e acende um alerta, né? Porque de alguma forma essa denúncia chegou ao conselho tutelar. Uhum. De alguma forma.
1: Alguém teve coragem, né? É,
3: a, alguém mandou eu conversei, fui atrás ontem de diversas fontes para que a gente possa contar uhum. melhor essa história é, não naquele intuito de, de divulgar coisas que, que são é, é, extremamente delicadas né? especialmente num caso desse que envolve uma criança de 10 anos de idade, mas para entender como que como que eh, uma, uma, uma investigação dessa vai prosseguir e, principalmente, como que ela chegou até a Polícia Civil, como que ela chegou até o Conselho Tutelar, que é a, a primeira porta quando, quando se trata de criança e adolescente, né? Tem eh, áudios que foram gravados, que mostram... que, que mostram, não, na verdade, eles, eles, eles escancaram a agressão que era feita contra, contra essa criança Imagina. pela mãe e pelo padrasto. A mãe de 36 e o padrasto de 62 anos de idade. E o mais grave vem agora, Keila Na residência... Uh, onde essa criança de 10 anos era vítima de tortura seja a tortura psicológica seja a tortura física que foi constatado aí no, no exame médico né? havia outras duas crianças na residência de 5 uma de 5 e outra de 2 anos de idade essas outras duas crianças também uh, dois meninos né eles uh, está, eram filhos do casal e, e presenciavam toda essa situação. Segundo a apuração da Polícia Civil até agora, somente a, a, a criança de 10 anos, né, que era enteado que, do... Deste padrasto de 62 anos, é, somente ele era vítima das agressões físicas. Mas a agressão psicológica, imagina que o ambiente dentro de casa não deveria ser dos melhores, né? Que ele é usado. Então, é afeta, acaba afetando a todos. É, todos eles, ninguém tem família, né? aqui em Santana do Livramento. Então, todos eles foram é, a, acolhidos pelo município para que possam ser retirados desse, desse não posso nem chamar de lar, dessa casa, né? Onde eles viviam é, sob essas situações. Situações graves e que vão ser apurados agora dentro de uma investigação criminal eh, que está sendo conduzida pela Polícia Civil. Eh, mas o que mais choca é que a materialidade, ou seja, que as provas de, dos indícios né, de maus-tratos, uhum. eles já foram apurados nesses áudios que foram Oi. entregues ao Conselho Tutelar e agora à Polícia Civil.
1: Agora eu imagino né, a dor e o sofrimento aí dessa criança, bah. dessas outras que também conviviam né, nesse, nesse ambiente, né, que as crianças, as pessoas, ah, é criança, a criança observa tudo, a criança absorve tudo. A criança sente tudo, então, né, as crianças vão muito além aí a sua inteligência, a sua capacidade de perspicácia, muito além do que a gente imagina, né, e isso fica impresso é, na criança e agora todo um trabalho também de, de recuperação de confiança, né, de, Sim. de, de reestruturação e acabou dessa criança. isso acaba fazendo
3: parte né? da personalidade da criança no com futuro, certeza, né, com certeza. do adulto no futuro. É.
2: Bom, é muito triste, muito
1: demais. Triste. E fica aí a, a, o alerta, né, Rodrigo? Para quem costuma dizer: "Ah, o conselho tutelar não funciona", o conselho tutelar está aí, funciona. funciona não e, é, fun e, e ele funciona mediante alguém acionar, alguém Sim. ter né, a capacidade de acionar e de, de, de fazer aí essa denúncia.
3: Não só funciona aquilo, como tu disse, mas também ele, ele é algo, é um, um órgão que está lá, né, dentro da casa das pessoas, eh, apurando os casos dentro da casa das crianças, na verdade, né, apurando eh, a materialidade eh, de casos como esse uhum. e, e aí tirar o chapéu, porque o conselho tutelar, assim como outras profissões que a gente sabe, né, que que tem tamanha importância na nossa sociedade e que lamentavelmente não é bem remunerado então são são verdadeiros guerreiros eu sei que essa equipe que trabalhou é, nesse caso virou a madrugada e foi até amanhã porque esse caso aconteceu na madrugada de Agora eu me perdi nos dias que ele usava De terça para quarta-feira. Terça para quarta. Uma uhum. hora da manhã. E a ocorrência, o atendimento dessa ocorrência foi terminar somente nas 7 horas da manhã. Bah. Então foram seis horas ininterruptas para apurar todos os fatos, para levar é, não só essa a criança vítima, né, um menino de dez anos de idade para o hospital e tudo mais, mas também para retirar os outros dois hum. que viviam nessa situação nesse nessa residência que Sabe-se lá o que que
1: eles enfrentavam, né, aquilo. É, tá, muito triste. Bom, Rodrigo, nós já temos na linha aqui para conversar conosco o Carlos Nilo, ele que é presidente da APAI aqui em Santana do Livramento e que de, durante esses dias aí anunciou junto da prefeita Nataroco uma grande conquista aqui para Santana do Livramento, que é esse centro de atendimento ao espectro autista, que é uma luta, uma bandeira de luta aí do Nilo desde que eu conheço ele, né, há muitos anos atrás e agora cada vez se consolidando mais aí essa, essa, essa busca de apoio aos pais que procuram, né, também esse auxílio e agora, a partir de agora, o terão aqui na nossa cidade. Carlos Nilo, seja bem-vindo e já te parabenizo aí pelo trabalho. Bom dia.
4: Sim. Bom dia, Keila. Bom dia, Rodrigo. Muito obrigado. Bom dia. Muito obrigado, Keila. É uma luta grande aí, mas que a gente conseguiu o êxito aí desde do ano passado que a gente apresentou o projeto, né? e graças a Deus esse ano aí a gente foi contemplado e estou muito feliz, muito feliz com isso para poder a gente ofertar esse serviço para a comunidade de Santana do Livramento, né, Kelly?
1: Verdade. Conta para nós, há quanto tempo já tu estás é, debruçado nesse projeto, como é que ele surgiu, como é que aconteceu aí a inserção da Prefeitura Municipal nesse sentido para também fechar com esse acordo com o Governo do Estado?
4: É, na verdade, a lei que cria os CAS no Rio Grande do Sul é uma lei de setembro de 2019. Eu agora não estou lembrado o número da lei, é, mas é a lei que foi criada em setembro de 2019, ela, os primeiros CAS foram, e quando a gente soube que saiu o edital é, para contemplação dos CAS, a gente se habilitou se habilitou, se debruçou com uma equipe técnica, porque às vezes as pessoas não entendem, porque esse tipo de edital que foi feito ele já, tu já tinha que estar com tudo pronto, antes de receber o serviço, é uma uhum. coisa impressionante né? Sim. Então tu tinha, que estar, é, tu tinha que estar com a equipe à disposição e aí tu tem que conversar, tu tem que formar a equipe, conversar com essa equipe olha pessoal, vamos entrar no edital precisamos é, dos currículos, porque cada cada é, membro da equipe tem que ter um uma a qualificação em pé necessária e, então não é qualquer qualificação ela tem que ser bastante específica é, depois os requisitos de salas tamanho de salas equipamentos à disposição porque quando é, vem a implementação do CAS ele vem para pagamento do custo dos profissionais, ele não vem para manutenção, tipo tu vai construir uma sala, tu vai comprar um equipamento, não vem o dinheiro, não vem para isso, ele vem para pagamento de pessoal. Então, é, foi tudo feito com muita antecedência. É, no primeiro momento a gente não foi contemplado, que eram 30 30 CAS para todo o estado do Rio Grande do Sul, a gente ficou na primeira suplência, veja bem, nós ficamos em número 31 com a secretária de Estado e a prefeita Ana, é, fomos os únicos a assinar naquele evento. Nós assinamos em nome de todos, é, que eram mais 26 que estavam sendo contemplados. É, um investimento aí do governo do Estado do Rio Grande do Sul de mais de 70 milhões mês para a manutenção desses gases. Então é, a Prefeitura, a Prefeita Ana sempre foi uma parceira, se oferecendo para ajudar, estando junto é, no antes do momento e, no, e provavelmente agora no depois da implantação, para que a gente porque se a gente não tiver ajuda do município, fica muito difícil manter esses casos. O custo dele é extremamente alto. Então, tu precisa ter a parceria sempre do município, porque primeiro o serviço é para o município. Ele é totalmente 100% regulamentado pelo GERCOM. Então, as entidades que participam, elas precisa estar filiadas ao Ministério da Saúde ao SUS. No caso, a nossa paz já estava há muito tempo, vem trabalhando com o SUS. Então, é, é um serviço de saúde que vai atender as pessoas com transtorno do espectro autista e suas famílias, porque é um, é um atendimento totalmente é, voltado para um conjunto. Então, toda a equipe, quando chega a pessoa, nós vamos começar em abril, tá? Então, agora nós estávamos, ontem nós fizemos uma espécie de curso online para começar a aprender isso. Então, nós vamos começar a oferecer, vamos supor botar é, o um exemplo. Nós vamos ofertar no, no primeiro momento na primeira na primeira quinzena 30 vagas, sendo que nós o total de vagas é 150. Mas tu tem que dar o pontapé inicial, então vamos ofertar na primeira quinzena 30 vagas. Nós colocamos no sistema GERCON digitamos lá 30 vagas pro profissional tal, tem que atender quando chega o primeiro paciente, ele tem que ser atendido por dois profissionais, não é só por um, Ele é o primeiro atendimento de acolhimento é por dois profissionais, passa pelo, é, né, o neuropediatra, que é um dos profissionais obrigatórios no centro, é, passa por esse acolhimento e depois ele vai passar por toda a equipe e o estudo de caso da equipe, então não é uma coisa rápida, é, porque depois do estudo de caso eles vão ver toda, toda a questão não só do transtorno, mas sim qual a educação que está recebendo é, se recebe alguma verba federal, estadual, municipal qual a ajuda, qual o seu problema sócio então ele é, ele é olhado por todos os lados tanto da educação, da saúde e da assistência social. Depois de toda essa avaliação, começa o tratamento, também a questão da família ela é, é obrigatória ser chamada e ser orientada porque não adianta tu tratar uma pessoa com transtorno de espectro autista se não mudar uh, as regras os regramentos dentro da sua casa porque é. a gente sabe tem que dar uma é, continuidade é, no
1: tratamento do tratamento e, em casa isso
4: exatamente senão não vai não vai funcionar se fizer um tratamento isolado ele não vai funcionar então por isso a importância do um, do um, um centro de atendimento porque ele, ele, ele vai tratar o paciente como um todo. E outra coisa que tem acontecido, que a gente tem conversado com outros centros, já a gente já está em contato com outro centro, está é, indo muita questão, ah, ele não é autista, ele tem TDAH, ele tem um outro tipo de síndrome, ele tem um outro tipo de, né, de, de, de problema na, na, no seu problema da, da educação, muitas vezes, Sim. e vai para o centro. O centro vai olhar, vai diagnosticar e vai devolver para a região do GERCON. Para ele para o seu atendimento. Ele ele é específico para pessoas com transtorno do espectro autista. Uhum. Então, eles dão os prazos para nós chegar na sua, digamos, na maturidade do centro em torno de sete meses depois do seu início. Nós vamos estar tá com ele 100% completo, com as 150 pessoas atendidas, porque ele é gradativamente. Depois desses sete meses. Bom, aí aquela pessoa, após o seu tratamento, que a gente não sabe quanto tempo vai levar, ah. ela sai e volta e vem mais vagas para dentro do centro. Então, ele é um sistema de rodízio, é, onde a gente pretende atender sempre o maior número de pessoas possível, que é, o, que é a ideia. Né?
1: Aonde esses atendimentos vão acontecer? Vai ser na Pai?
4: Sim, será lá na PAI, inclusive neste momento a PAI está passando por reforma, estamos aumentando o número de salas, porque quem conhece a PAI sabe que ele é um prédio com lugares finitos, né? e nós estávamos precisando de mais salas, porque ao mesmo tempo nós fomos contemplados com outro projeto do Estado do Rio Grande do Sul, nós fomos contemplados com dois projetos, que é um projeto de fortalecimento de vínculos com os usuários atuais e os usuários que já passaram pela PAI. Né, que não é, não, é não, não estamos falando de transtorno do espectro autista, estamos falando de todos os usuários que já passaram por lá que é um trabalho de fortalecimento de vínculos e, de, e trabalho de tentar a sua, um pouco da sua independência, ou seja, ensinar ele a ir ao banco, a comprar o seu remédio, a sua escova de dente, pegar um ônibus uhum. então tem toda uma equipe nova entrando na PAI agora são duas equipes na verdade os, uma equipe de fortalecimento de vínculos uma equipe do Teacole e mais da equipe da Pai, né? Nós estamos agora indo para provavelmente em torno de 38 funcionários chegando a 40 provavelmente 40 pessoas. Então vai ser uma é uma grande equipe, né? E por isso nós estamos criando mais salas. Nossa folha de pagamento vai ficar no provavelmente em torno de 94 mil, 93, 94 mil mês. E mais do que nunca, mais do que nunca, nós vamos precisar da, da ajuda da, da comunidade de Santana do Livramento para poder manter todos esses serviços, porque no total, agora nós tá, ontem nós estávamos fazendo o cálculo, no total nós vamos chegar a 350 pessoas mês lá dentro. E, e isso é um número bastante grande aqui para Santana do Livramento dentro de uma instituição que este ano está completando 60 anos de idade é uma instituição já é, chegando a ser a, a idosa né? a nossa instituição idosa mas que mais do que nunca está com o um fluxo de pessoas gigante dentro da área da educação na, na escola Caio César dentro da área da assistência social através da equipe de fortalecimento de vínculos, dentro da saúde não só no Teacole, mas dentro da, ali, da fisioterapia e, e os profissionais que nós temos hoje que são assistente social, fisioterapeuta é, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, eles continuam no serviço da PAI para todos uh, 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 os tipos de, de deficiência e mais o terácole que terão também esses profissionais que são outros profissionais, ou seja, nós teremos é, duplicidade de, de profissionais, mas com objetivos diferentes lá dentro, um trabalho sendo realizado no, no TAS no Centro de Atendimento à Saúde, para pessoas com transtorno do espectro autista. Eu tô... É tudo uma novidade, né? Que elas são coisas que estão vindo. E essas pessoas que já estão nos procurando, e eu preciso dizer... É isso, as, eu as mães. te perguntar
1: agora, como é que
4: faz? ...na secretaria, é onde o médico que atende lá no posto, ele vai dizer, ele precisa de atendimento de um suporte, de um neuropediatra. Aquele médico, ele tem condições de colocar aquela pessoa no GERCOM. E o sim, Estado sim. gerencia isso, não somos nós, é o Estado que vai gerenciar lá no sistema, porque o GERCOM vai tudo para um sistema central, uhum. que é lá na Secretaria de Saúde do Estado. Do Estado. Então, uhum. cada, é, cada posto de saúde ou a Secretaria de Saúde insere é, a necessidade de atendimento daquela pessoa e o Estado diz para onde ela vai. Né? então aqui aqui na nossa região de, de saúde no caso é Alegrete a décima de saúde que é Alegrete Alegrete também foi contemplado com um caso junto conosco então Alegrete e Livramento serão as referências da região de saúde aqui da digamos do centro-oeste né então são duas duas dois centros de referências que, que vão vão servir de referência para essa pra essa região e aí os profissionais X, Y, Z. E aí o médico que inseriu lá, o GERCON vai mandar para nós. É assim que funciona.
3: Quantas cidades, Nilo, ao todo que a gente vai atender?
4: Nós vamos atender a região da décima de saúde, né? Que são, eu não lembro direito o número, mas é em torno de 10, né? mais Ou, ou menos. Ou
3: seja, de Uruguaiana para cá, praticamente, né? A gente vai atender quase isso, todas as cidades isso. da região. É, e aí isso. eu, é, isso que eu ia até perguntar, ah, tu, a equipe tem caráter para essa demanda dividido. toda? Não tem como, né, Rodrigo? Não
4: tem como. É, imagino que vai ser uma, uma, que...
3: uma demanda enorme, é é,
4: a demanda ela é gigante mas o, o, o e que eu quero explicar que isso é um pontapé inicial nós não somos obrigados a ficar num único caso, daqui a pouco nós podemos ter outro é só a questão de cada vez que sai o edital, tu pode ter cinco casos que é o ideal, seis casos mas cada vez que sai o edital, tu tem que fazer o projeto
3: Nilo, tu é um administrador projeto. público nato né, a gente sabe é... eu sei da tua formação e, e como a Keila disse Sim. no início, eu te acompanho há um, há um bom tempo, é, é o que porque hoje a gente tem uma uma certa dificuldade quando se fala é, de tratamento de saúde pelo pelo sistema único de saúde por exemplo e da dificuldade de remuneração para entidades sociais ou filantrópicas que é o caso da santa casa que Fecha no vermelho, porque o Estado Isso. paga um valor X e é X mais Y que é gasto. É, Isso mesmo. O que, que foi acertado com o governo do Estado nesse ponto de remuneração? Ou seja, é, de acordo com a tua previsão né, orçamentária, vai ser pago... É vai se pagar o serviço com o que o Estado vai pagar ou há uma possibilidade da APAI fechar no vermelho por conta desse novo atendimento?
4: É, a, a tua pergunta é a pergunta de, todos, de todas as apais né, Rodrigo? Porque eu, eu sou conselheiro regional da Pai tá? Nossa região aqui da, das apais nós temos 11 APAs que são digamos, gerenciada pelo conselheiro Nilo. É... Quando eu coloquei no grupo dos conselheiros, são 18 conselhos das APAES do Rio Grande do Sul. Eu sou um dos 18 conselheiros. Quando eu coloquei no grupo dos conselhos dos 18, veio um enxame com essa pergunta, né? Como tu conseguiu, nós não conseguimos, como que tu vai... Nós todos fechamos no vermelho, eu Digo, nós também vamos fechar no vermelho. Aí é que vem as parcerias na verdade, tu tem que ter um pouco de coragem também, porque a gente sabe que, como tu disse, os serviços de saúde não se pagam. Hoje, hoje né aí não é caso, dentro da PAI, nós atendemos SUS um, nós temos médicos que atendem lá dentro né aonde o médico ele recebe pelo SUS dezessete reais a consulta e esses dezessete reais são passados para a PAI, três meses depois, e o médico nos cobra naquele mês é cento reais é, então ela é. com certeza vai fechar no vermelho e aí é que vem a questão da ajuda da comunidade eu falava Rodrigo, nós temos lá uma equipe de telemarketing é, com sócios que mantém es essa falha por exemplo, é difícil um projeto ter pagar é, FGTS e INSS, que são os custos da carteira, porque todos esses profissionais que eu tô falando, vão ser carteira assinada, e a gente sabe que tu contrata um profissional, um profissional por mil reais, mas quando ele tem a carteira assinada, o custo, ele recebe mil, mas o custo para a empresa é dois mil e aqui não é diferente a pai não vai ser diferente nós vamos contratar toda essa equipe com carteira assinada, que eu estava falando que nós vamos chegar provavelmente aos 40 profissionais, ele tem um custo, é, um, por, exemplo, por exemplo só o CAS, qual é o custo hoje do nosso CAS em termos de folha de pagamento, quarenta mil por mês, só o CAS ele vai nos custar 90 e o Estado está nos repassando menos, bem menos do que isso. Sim. Então nós vamos trabalhar com a comunidade e aí a importância da prefeita está sempre conosco de fazer é, convênios, né, dentro seja da área da saúde, seja da área da assistência social, para compor isso, projetos com emendas parlamentares, seja de vereador e de deputados, é, que tudo isso vem na soma. Do respaldo que te dá o vermelho. A vantagem da, das APAs, por serem né, entidades filantrópicas particulares, elas têm essa oportunidade. Por exemplo, o ano passado a gente fez projetos para os deputados e conseguimos emendas parlamentares. Este ano, de novo, nós vamos conseguir emendas parlamentares. Talvez um pouco menos para ano passado, mas vamos conseguir. E agora, se somando, e aí a importância desse se somar da prefeita, que a prefeitura também nos dá o respaldo, porque hoje já fecharam três casos, já fecharam. Por isso, é por essa questão que tu colocou. Nós Queremos que o nosso não venha a fechar e é por isso toda a importância de todo, esses, todo esse respaldo de uma sociedade, de, uma, de um poder executivo que eu tenho certeza que nós vamos ter. E é esse trabalho que está sendo feito hoje lá dentro da Pai, Rodrigo.
1: Carlos Nilo, eu tenho outra pergunta aqui para fazer. São duas perguntas, na verdade, tá? É, e eu gostaria que tu... É, Fosse bem sucinto aí para tentar responder para nós essas perguntas, porque o meu tempo já estourou. Aqui eu tenho o Luiz Fernando sim, agora. Sim, eu imaginei. Tá. É bom Saber, dia, que ela pergunta para o Nilo: os profissionais serão trazidos de fora? Minha dúvida é porque é uma fila de espera tanto no serviço público quanto no privado aqui na cidade. A demanda é muito grande, está faltando profissional.
4: É, alguns, sim. Temos, nesse caso do caso, nós temos um, dois, dois de fora são oito profissionais e cinco daqui. Ok.
1: Bom dia, eu gostaria de saber como é que fica os pacientes que já estão encaminhados na secretaria para o neuro.
4: Aí, aí a questão de GERCON, né? se, se eles estão encaminhados, a Secretaria colocou esses pacientes no sistema GERCON, o Estado é que vai dizer, bom, agora tá na, abriu o caso lá, eles estão aqui na fila de espera, vai os primeiros que estão na fila de espera. É, eu não sei como é que eles estão referendados lá dentro da Secretaria, não, eu não tenho como saber isso. Então, eles precisam ir lá se informar dentro da Secretaria, é, para perguntar exatamente isso, o meu, meu filho está no GERCON do Estado, para atendimento em casa ou não. Seria bom eles fazerem essa pergunta.
1: Porque, como vai ser através do posto que vai encaminhar via Sercom, né?
4: Isso, isso. Então, isso os mesmo.
1: pais vão ter isso que mesmo. saber se esse filho está já incluído.
4: Está no sistema, está é, no sistema ou não. Tá uhum, é é certo. É
1: Milo, a partir de quando começam os atendimentos para fechar?
4: É, nós já assinamos o contrato e dentro do contrato nós demos o prazo de 60 dias. Ou seja, 60 dias vai terminar na primeira semana de abril, nós já temos que estar com o centro aberto. Certo. Então, tá e e agora né? nós estamos falando de uma coisa muito rápida
1: é bem rápido mesmo e a gente vai agradecendo uhum. viu a, a tua disponibilidade aí nos trazer essas informações certamente aos poucos aí nós vamos sanando as dúvidas que vão que surgindo isso. da comunidade e se puder contar conosco aí conta conosco para a gente poder ajudar vocês na muito, divulgação muito muito obrigado serviços. Kelly
4: Agora nós vamos, toda a equipe e nós da gerência, vamos passar por uma capacitação. Essa capacitação é onde vão tirar exatamente todas as dúvidas. É, a gente vem lendo muito, né? Esses dias tem sido assim, ontem eu cheguei em casa exausto e disse para André, né? De como eu tô cansado, mas é o é um cansaço é, não é físico, né? O cansaço é na mente hum. é mental porque tu tá absorvendo muita coisa nova, lendo muita coisa nova muita e isso tu tem que começar nova, a explicar. Né? É, é, e, e pesa, pesa os ombros, é, ele pesa porque a, apesar de ser um sonho e de uma grande realização, ele tem uma um, um peso enorme de dar certo é. e eu tenho certeza que vai dar certo, primeiro porque ele foi feito de uma maneira muito séria é, já foi contemplado e eu tenho certeza que Deus está do nosso lado também.
1: Com certeza um abraço, tudo de bom para você. Um abraço tchau, tchau, tchau. tchau. E o Carlos Nilo, presidente da APAI, trazendo essa baita notícia para nós aí a respeito né, deste centro de atendimento ao espectro autista. São oito e quarenta Agora chega para você a previsão do tempo com o Luiz Fernando Nátiga, o direto da Metso. Confira a partir de agora a previsão do tempo e a temperatura, os índices de chuvas e os prognósticos para a região. Exatos, Escola Técnica 20 anos desenvolvendo a fronteira, cursos técnicos EJA, WhatsApp zero, 2905 Ricardo Perurena Imóveis, na 7 de setembro 786. Tropeiro Restaurante Operia, agora com rodízio de pizza toda terça e quarta no mês de fevereiro, por R$ 29,90. Crianças de 4 a 7 anos pagam meia na João Goulart, 1047, esquina com a Barão do Triunfo. Muito bom dia, Luiz Fernando Nartigal, tudo bem com você? Muito bom dia,
5: Keila, bom dia a todos, tudo bem? É, estamos com um probleminha aqui nos telefones, é, a internet é do celular, ela dá uma falhada, dá uma cortada. Tranquilo. É, então, hoje a, o nosso contato, não sei se está me ouvindo bem. Estou te ouvindo né? bem. Nessa ligação.
1: É, não tem a mesma a qualidade de, mudou, de áudio, mas hoje. eu te ouço bem. não tem a mesma qualidade de áudio, né? Que ah, a gente faz, então tá mas eu, eu tô te é, ouvindo
5: bem. A condição de tempo não mudou para hoje, o dia começa com uma quantidade maior de nuvens baixas na região, mas que vão dissipar e depois vai ficar o sol, sol direto, céu azul, né? Assim como ontem, né? Começou o dia com nebulosidade, depois diminuiu, dissipou e ficamos com um o do sol e aquele calorão durante a tarde, ontem fez 39 graus em Quaraí, o que vem fazendo aí todos os dias, Temperatura perto dos 40 graus. É, a estação de Remete, com suas ressalvas, de novo registrou ali e quatro em livramento, mas a estação particular registrou 37 em livramento ontem. É, então está é, assim. mais compatível do que vem sendo registrado nas cidades vizinhas aí, essa temperatura de 37 graus. Hoje, de novo, um calorão medonho, a temperatura mínima na madrugada ficou acima dos 20 graus, 20, 21, 22, dependendo do, do ponto da cidade e máximas à tarde acima dos 35 de um modo geral. Acredito que faça aí em alguns pontos do município de livramento, aí 36, 37 graus, é como ontem. É, assim deve prosseguir é, esse tempo seco e muito quente, muito quente e abafado na sexta-feira. É, pro final de semana a situação vai se modificar, porque aí vai, áreas de instabilidade devem trazer pancadas de chuva, até com riscos temporais, né? Uhum. No sábado e no domingo, né? Isso vai, deve abreviar é, esse calor mais forte porque evita que as temperaturas subam de forma tão expressiva, né? Então, o pessoal vai ter que aguentar esse não esse, esse abafamento até amanhã, pelo menos. Depois vai continuar abafado, mas já com, com a instabilidade gerando, digamos assim, um, amenizando um pouco esse, esse transtorno aí do do calorão do abafamento. O abafamento vai continuar eh, um, um, um pouco menor, já que as temperaturas já não vão subir tanto eh, quanto vai esquentar até amanhã, porque deve ter uma repetição dessas temperaturas assim acima dos 35, 36, 37 em livramento eh, até amanhã pelo menos. E depois sábado e domingo tem instabilidade essa instabilidade são áreas de instabilidade que vão se organizar sobre a bacia do Rio da Prata por isso que pode trazer temporais com vento forte, com queda isolada de granizo na região de, de livramento, no sábado e principalmente no domingo. Então, ficar atento a esse aspecto. para a semana que vem que é período de carnaval aí nós temos um cenário é, favorável para pancadas de chuva na, na segunda e na terça-feira é, é, são pancadas de chuvas irregulares e mal distribuídas vai ter uma cobertura maior de, de nebulosidade, talvez também não suba muito a temperatura, vai fazer calor, vai estar abafado, mas não de forma demasiada e nós teremos também um cenário favorável para algumas pancadas de chuva na região de livramento, tanto na segunda, quanto na terça-feira.
1: Bom, Luiz, é, essa chuva, ela não vai ser de muitos milímetros, né? Ou mais é Olha, de domingo que aparece? Olha, variar bastante
5: em termos de acumulado, né? De sábado e domingo, é, nós podemos ter pontos com 5, é, 10 milímetros, 15, e outros com 30, 40, até 50, hum. ou mais até, hum. depende. Serão áreas de instabilidade com nuvens muito densas e carregadas, por isso tem o risco de temporal, com vento forte com queda de granizo. Então, localmente pode ser bastante forte a chuva e com volumes bem maiores do que em outros pontos do município e da região também. Então, vai ter uma grande variabilidade da distribuição da chuva, né? então os volumes vão variar bastante de um ponto um para outro do município e da região também. Bom, Keila.
1: Tá, então, Luiz. Te agradeço, viu as informações e amanhã a gente. É, atualiza lê, é, mais. Keila só
5: para complementar. Ah. Tá me ouvindo? Sim. É, hum. o ouvinte que perguntou ontem sobre Florianópolis, dia 15, né, que eu tinha interesse. Isso. Estive dando uma olhadinha. Na realidade, a gente vai ter agora nesse período de Carnaval Segunda, que é 12 e 13, vai, vai ter pancadas de chuva também na, na, na faixa litorânea de, de Santa Catarina. Uhum. Esse período de dia 15 até o dia 19 vai ser muito propício para chuva frequente. Ali no litoral catarinense, alguns eventos até de chuva forte, volumosa e excessiva em algumas áreas. No, em alguns trechos ali do Vale do, do, do Itajaí, talvez na, na Grande Florianópolis também, né, lá pelo dia 16 e 17 a partir do dia 20, aí tem um período mais seco com menos precipitação. Então, depois do dia 15, que era a pergunta dele, né? Ontem, né, Se eu não me engano, é o período até dia 19 vai ter chuva com uma frequência maior, alguns eventos de, de chuva forte, volumosa e até de temporais, né? Na região, mas depois do dia 20 dá uma abreviada, ficam mais espaçados os períodos de instabilidade, já que instabilidade na faixa leste de Catarinense, né, No verão, é, sempre tem é, sempre é frequente né sempre tem aquelas pancadas de chuva de verão com uma frequência alta mas depois do dia 20 deve diminuir ficarem mais espaçadas as precipitações Keila
1: perfeito obrigada viu Luiz um abração para você é tudo de bom
5: um abraço Keila bom dia a todos bom até, dia, até amanhã até amanhã
1: Esse é o Luiz Fernando Nátigal, é trazendo as informações da previsão do tempo aqui dentro do Jornal da Manhã. Para Exatos, Escola Técnica 20 Anos Desenvolvendo a Fronteira, cursos técnicos e EJA, WhatsApp zero, 2905. Também para tropeiro, restaurante choperia agora com rodízio de pizza, todas as terças e quartas no mês de fevereiro, por 29,90. Crianças de 4 a 7 anos pagam meia. Na jungular de 1097, esquina com Abarão do Triunfo e também para. Temperatura agora atualizada em Santana do Livramento, 27 graus com sensação de 29, gente. Já não são não, nem 9 horas da manhã ainda. Rodrigo promete Haja o dia. noite,
3: pelo amor de Deus.
1: Ai, não tem como. Bom,
3: é, o Valdinei Lima, <risos> que lalozada. Recebi foto dele hoje hum. no aeroporto internacional Salgado Filho. Hum indo pra onde tá frio agora, né?
1: Ah, é? Dizem,
3: dizem que é Europa o destino. Hum, dizem.
1: Também, tá hein? <risos> bem que ele faz. Estamos trabalhando
3: <risos> com dizem a que ponto chegamos, né?
1: Que barbaridade, tá que ela, é, eu, eu gostaria
3: de atualizar aqui a informação porque agora já tá se confirmando mais detalhes sobre a operação da Polícia Federal. Sim. Deflagrou agora há pouco é, essa... Essa ação que mira o presidente Jair Bolsonaro, os ex-ministros e ex-assessores deles, todos eles investigados por tentar dar um golpe de Estado no país e invalidar as eleições de 2022 que eh, foram vencidas pelo... Atual presidente Lula, né? Ao todo, a PF cumpre 33 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão preventiva. Há ainda medidas cautelares como a proibição de contatos entre os investigados, a retenção de passaportes e a destituição de cargos públicos. Os mandados foram autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes, os nomes dos alvos ainda não foram identificados, porém, já foi apurado que o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro, é alvo de medidas restritivas. Ele, por exemplo, precisa entregar o passaporte às autoridades em até 24 horas. Foram presos três pessoas foram presas até agora é. Felipe Martins, ex-assessor especial de Bolsonaro Marcelo Câmara, que era coronel do exército eh, citado em investigações como um dos presentes oficiais eh, vendidos pela gestão Bolsonaro e das supostas fraudes nos cartões de vacina isso a gente falou várias vezes aqui também e Rafael Martins major das forças especiais do exército brasileiro eh, tem um quarto também que, que é alvo que é o coronel do exército Bernardo Romão Correa Neto ele é alvo do quarto mandado mas não foi detido porque está nos Estados Unidos o mandado de prisão será enviado ao exército para que notifique então o militar ele deva voltar ao Brasil bom, mas além desses que foram presos também tem vários alvos do primeiro escalão do governo passado, Valdemar da Costa Neto que era presidente do PL o partido pelo qual Bolsonaro disputou as, a reeleição. Né? Walter Souza Braganeto, que é ex-ministro da Defesa e candidato a vice do ex-presidente. Augusto Heleno, que é ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. E também tem o ex-comandante do Exército, o Paulo Sérgio Nogueira, o ex-comandante-geral da Marinha, Almir eh, dos Santos, Almir Santos. É, o ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército, além do ex-assessor uh, de Bolsonaro, considerado um dos pilares do chamado Gabinete de Ódio, Tércio Thomas. Tudo está sendo apurado ainda, mas o foco é nessa, nessa ação do dia 8 de janeiro de 2022, que foi um caos no Brasil, né, e, e o Toda a equipe do presidente estão sendo alvos, então, dessa ação da Polícia Federal. Para deixar o nosso ouvinte por dentro do que está acontecendo agora no Brasil, esse é o principal assunto de todos os jornais do Brasil nesse momento, Keila.
1: bem, e a gente vai atualizando as informações aqui com o passar da manhã. Antes do nosso intervalo, são 8 horas e 58 minutos. O pessoal vai mandando as suas mensagens aqui. Bom dia, Keila e Rodrigo, aqui é a Luciana da Coxilha Santo Inácio. Sem reclamar, mas também sei agradecer venho conversando com o Vinícius e o seu Edu sobre as nossas estradas aqui da Coxilha, ontem recebi a visita deles e me atenderam fizeram alguns corredores aqui, outros ficaram de fora, pois eles têm um cronograma a seguir, então os que ficaram de fora não se desesperem, eles prometeram voltar e terminar os, os que faltou e a principal se puderes falar, pois não é só reclamar, tem, tem que saber agradecer ao Vinícius, ao Edu e a Camila adjunta junta também que esteve em minha casa e nos atenderam por enquanto diz aqui a Luciana agradecendo aí portanto o pessoal das estradas rurais porque estão é, realizando o serviço lá também mais mensagens aqui no 981 26 59, seu whatsapp aqui da RCC é, o pessoal vai mandando as suas mensagens aqui participando conosco e nos dando seu bom dia, um bom dia pro Roberto Eu que que tá... quero
3: mandar um abraço pra Luciana Chardozinho,
1: que é
3: praticamente da família. E, e ela sempre tava mandando mensagem aqui no Jornal da Manhã, também no Boa Tarde Cidade, uhum. né? A situação lá é, era muito crítica, muito crítica. E. E olha. Ainda bem que resolveram, né? Porque estava complicado, muito complicado. É, a gente, a, a escola, né? Tem escola lá, então é, as crianças também não conseguiam nem ir para a escola. Era um, um caso muito complicado.
1: Hum, bom, estão tendo, sendo atendidos lá, então, segundo o que nos passou aqui ao ouvinte. Bom dia, ligado aqui de Setúbal, Portugal, nas notícias da fronteira. Um grande abraço, Joelson, um da Argilesse. um abraço para a galera do Urutal. Um abraço, Joelson, obrigado Tá lá em Portugal acompanhando aqui o nosso Jornal da Manhã. Um abraço para a Laira, que está nos acompanhando aqui também. Bom dia, Keila, aqui na Antônio Prado Brizola, é... dá uma olhada nas fotos que eu vou te mandar. Aqui eu moro no meio desses veículos, todos com águas. Cadê a vigilância? Pessoal falando aqui de carros que estão, não sei se é para conserto, estão abandonados nessa região, Rodrigo. E está perguntando: cadê a vigilância?
3: Então, esse é outro problema que a gente é. precisa falar, amanhã a gente vai falar sobre esse assunto bastante aqui no Jornal da Manhã, que é a dengue, né, aquela e esses carros abandonados, muitas vezes acumulam água também, né exatamente, então é, é um problema e é um problema que está instaurado em toda a cidade porque onde a gente vai, no bairro que a gente for, a gente vai encontrar um carro parado é, em, em uma rua, como se fosse ali a casa dele, né a casa do cidadão que deixou o carro ali e já tem casos até que o carro já queria ter passo na volta, sim como se fosse um terreno à parte. Então, é, eu não sei como é que a vigilância age, e porém, era necessário uma, uma atenção, uma fiscalização maior
1: naquilo. Verdade. Nove e um, o um intervalinho, daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações para vocês. Nós vamos falar de carnaval com a presidente da Aliesa, aqui em Santana do Livramento, para trazer aí as informações para o pessoal que tá fazendo aí as perguntas a respeito do carnaval aqui na fronteira. Já voltamos.
0: Jornal da manhã. A notícia em primeiro lugar. Jornal da manhã. Comece o seu dia bem
6: informado. Nove horas e dois minutos. Vem pro clube
2: Rede Vivo,
8: tem oferta de montão Mas que baita descontão Quarta e quinta, 7 e 8 de fevereiro Ponta de peito bovina com osso resfriado a pedaço quilo, quinze Pareta bovina com osso resfriado a pedaço quilo, R$17,99. noventa e Café solúvel Nescafé tradição Matinal original, 160 gramas em oferta, 14,99. No clube, treze e Limite de quatro unidades por cliente Na Rede Vivo o verão é cheio De descontão, cheia
7: Liquida Pompeia. Até 50% de desconto em produtos selecionados. E 5 vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Aproveite! Pompeia, a moda é toda sua.
10: O Jornal, plateia e a rádio RCCFM estão preparando uma cobertura especial de todo o clima do maior carnaval da fronteira. Acompanhe na nossa programação todas as informações. A movimentação das escolas de samba, os ensaios das baterias, escolhas de soberanos e soberanas. Venha fazer parte desta grande programação. Vamos arrepiar. Patrocínio. Brasil Free Shop, o primeiro free shop com preço de atacado na Avenida Sarandis, esquina com a Cebajos. <risos>
8: Chegou o aplicativo que você esperava.
6: A Record Fran é delícia
1: Preço baixo pra caramba Super Recofran Presunto cozido Peperi, 15,90 o kg. Bacon manta ali bem 24,90 kg por peça. Salsicha média ou longa e 10,35 kg por pacote. No aplicativo Recofran tem desconto. Açúcar cristal Alto Alegre, 2 kg, 789 Bebida chocolatada Piraquídeos, 200 ml, 95 centavos. Biscoito água e Sal ou Maria Parati, 740 gramas, R$ 9,90. Margarina e 250 gramas, 13,99. A Recofran
8: é delícia!
9: As aulas estão voltando. E se você ainda não garantiu os looks para os pequenos, agora é a hora. Na Moda Zine, você encontra diversos produtos para acompanhar a criançada com muito estilo, conforto e preço baixo. Leggings a partir de 19.99, camisetas para os meninos a partir de 25.99 e o melhor, tênis a partir de 79.99. Venha aproveitar. Moda Zine: moda é assim.
8: WhatsApp cinquenta e cinco
0: Jornal da Manhã, comece o seu dia bem informado.
1: São 9 horas e 9 minutos, a hora da coincidência. Nós estamos aqui trazendo informações em nome de M3 Embalagens. Tem muitas novidades para um e produtos para um verão delicioso e muito refrescante na Conde de Porto Alegre 225. Também o Laboratório Pasteur, 30 anos de tecnologia serviço da vida tem de particular. E diversos convênios na 13 de maio 515. 32424045. Também no WhatsApp 984590691. E o restaurante Pampagril, o melhor da culinária com toque regional. Você encontra em nosso buffet por quilo, anexo ao Hotel Jandaia, na Uruguai 1452. Modazinha e moda é assim? Na Rua dos Andradas número 65, também é Everdísel, retífica de motores, bombas injetoras e autopeças. Telefones 3241 e 3243 2228. E vem aí uma nova experiência turística o Trem do Pampa. Em breve, mais informações, siga arroba Trem do Pampa RS no Instagram. Casa das Mildezas agradece a todos os clientes pela preferência que vem de geração em geração. A loja de armaria e mais completa da cidade deseja um feliz 2024 a todos. E o WhatsApp é 984-2602-95. São 9 horas e 10 minutos, Rodrigo, Eva, eu te deixo atualizar a temperatura aqui nesse instante em Santana do Livramento, 27 graus com sensação de 29. E
3: subindo, né, aquela losada, subindo. Tá subindo muito rápido. A última vez que eu atualizei aqui tava 25, ou seja, a gente vai passar aí dessa dessa máxima prevista de 35 para hoje. Hein? E a, o sol já, o céu já abriu, tu viu, né? O sol já tá aparecendo é. com mais intensidade, então Vamos nos preparar. Haja saúde, que Pois é.
1: Sai do, do, do frio aí, que tem é o pessoal que está no ar, aí o pessoal que tá, vai para o quente e depois a garganta pesa, né? Então, enfim. É assim, mas é, faz parte faz da parte. estação.
3: É extremos da nossa fronteira, né? Kila, eu tava vendo aqui eh, ontem a Polícia Federal cumpriu três mandados de busca e apreensão aqui em livramento, viu? A apreensão na tarde de ontem, eh, também eh, no município de Quaraí. Durante o cumprimento dos mandados, um homem foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo, que foi encontrada na sua residência junto com carregadores e diversas munições. A ação teria de investigações que, que tem, são correlatas né, ao crime de tráfico internacional de drogas entre as fronteiras Quaraí e Artigas, no Uruguai. O investigado já possuía outras passagens por tráfico, furto e receptação. Após a prisão, ele foi encaminhado para o presídio estadual aqui de Santana do Livramento, onde fica à disposição da justiça. A prisão aconteceu no município de Quaraí, esses mandados de busca e apreensão, mas pela Polícia Federal aqui de Santana do Livramento, né, que, que acaba é, ficando de olho em toda a região.
1: É, então, as informações trazidas aí pelo Rodrigo. Bom, gente, trazendo aqui algumas mensagens. Bom dia, estive acompanhando a manutenção das estradas na região do Bom Será, na Escola Antônio Conselheiro. E realmente o serviço está ficando excelente. Nesse momento, estão na Cochilha Santo Inácio, nas imediações da Escola da Cochilha. Recebi relatos da amiga agricultora Maria Roseli, na noite de ontem, feliz com o serviço. No assentamento Santo Ângelo, oito famílias aguardam a reparação do seu acesso. Nosso agradecimento à equipe do diretor de estradas rurais. Quem manda essa mensagem aqui é o vereador Leandro Ferreira. É, então, portanto, as manifestações lá, o pessoal agradecendo o serviço que está sendo feito nas estradas rurais. É, um bom dia ao Ricardo, que está conosco aqui. Pessoal nos pedindo aqui o telefone do Conselho Tutelar. Rodrigues, tu tens o número atualizado. Bom dia, Keila. Infelizmente não dá para dizer bom dia, pois iniciar o dia mais uma vez sem água é puxado. Ir trabalhar sem água, escovar os dentes, banho, não dá para reclamar. É, a água é prioridade, questão de saúde pública. Na Vila Santos, no bairro Divisa. Olha só, Ayrton, eu mandei mensagem aqui para o pessoal lá do Dai e a resposta que eu obtive é que tem dois gerais lá que o pessoal tá consertando no, nessa região, tá? Ah, o Dai já está no local fazendo aí esses consertos e fazendo essa reparação para, em breve vocês estarem novamente com a água. Às vezes tem os rompimentos, né, gente? Né? Vai acontecendo e o Dai vai aí para poder solucionar este problema também trazendo aqui uma informação a respeito da pergunta que foi feita aí uns dois dias atrás o pessoal lá reclamando que estava faltando água na região da Tabatinga. e eu recebi informação de que desde a obra lá da Brasília, que o pessoal do DAI está trabalhando ali e aí eles têm que suspender muitas vezes o abastecimento da água e essa, regi é, e essa região fica sem o abastecimento e o pessoal está vendo outras opções para abrir para outros registros para abastecer a Tabatinga, que não seja pela Brasília. Então é isso realmente o que está acontecendo. até tinha comentado com o Valdinei que eu achava que era por causa da obra da Brasília, mas ele comentou que é, já não estava mais é, fazendo lá essa obra, mas segundo a informação da diretora Isabel Alvarez do DAE, é, o pessoal, sim, ainda segue lá, dependendo da obra que está sendo feita, né? muitas vezes tem que suspender o abastecimento para não haver ali um problema maior e a região acaba ficando sem água. E aí o pessoal do Dai está vendo outras opções... É, para poder abastecer a Tabatinga que não seja pela região ali da Brasília e tentando ver de uma forma que não falte água para o pessoal da região da Tabatinga. Então, informações dadas aí pelo Daini em
3: caixa d'água, né, Kila? É. Então, acaba complicando porque essa, essa esse desabastecimento, é, obviamente que que impacta diretamente a, a, a turma que mora né, lá na Brasília. São dois sistemas, mas mesmo assim é, a solução ainda não foi encontrada pelo Dai, esperamos que sejam ágeis para isso, né Keila?
1: Exatamente Bom, uh, Keila, segundo o comércio e bancos vão estar abertos, o feriado é na terça, né? Pergunta do Vilmar é o feriado, é na terça-feira, né? Vamos
3: apurar, mas a princípio, carnaval é feriadão, para bancos e lotéricas, viu?
1: Por isso, é Vamos tentar descobrir aí, Rodrigo, para trazer essa informação aí para os nossos ouvintes, que tem muita gente já nos perguntando. São 9 horas e 16 minutos para conversar comigo agora a presidente da LIESA, da Liga das Escolas de Samba aqui de Santana do Livramento, Denise Toleto. Vai nos trazer informações a respeito do carnaval. É, teve uma pequena alteração aí neste evento do fim de semana, né que é a escolha da corte agora nesse sábado, e a gente vai trazer mais informações aí. Denise, seja bem-vinda, bom dia.
11: Eu que agradeço o convite. Bom dia, Keila, e bom dia a todos os uh, ouvintes da Rádio RCC. E é como a gente tem a previsão, Keila, de tempo ruim, né? muita chuva, final de semana, a nós já nos antecipamos e trocamos a data este, trocamos o um local para o Clube Farroupilha.
1: Certo, então uh, a escolha da Isso. corte que ia ser no 14 vai pra, passou para o Farroupilha. Vai, vai
11: passar para o Clube Farroupilha, o mesmo horário, a partir das 20 horas o, as portas do Clube Farroupilha já estarão abertas, né, para que as pessoas participem. Neste, nesta noite será feita a escolha da corte do Carnaval 2024, onde será escolhida a rainha, primeira princesa, rei Momo e rainha da diversidade. As candidatas onde já tiveram o primeiro contato junto com a gente, né? Amanhã vai ser uma noite de entrevista junto com os jurados e no sábado este evento aí. É importante destacar que, que o evento é, é um preço super popular, 10 reais. Crianças menores de 10 anos, já que é cedo o evento, né? Não pagam ingresso e as escolas também vão estar com uma praça de alimentação, vendendo cachorro quente,
1: pastel e a pessoa também vai estar colaborando com as escolas de samba. Certo. Bom, uh, esse é um evento agora que vai acontecer no sábado. As escolas... Isso, já estão, a corte. Isso. Nas, as escolas já estão também realizando seus ensaios normalmente, né? Isso, isso. É, é bom falar, os ensaios estão acontecendo, tem uma
11: programação, todas as escolas têm as suas quadras, seus ensaios. As quadras a gente tem visto, assim, há muitas famílias participando, envolvidas, o pessoal aproveitando essas noites quentes, visitando as quadras. Então, a gente também quer convidar os, os ouvintes aí que, que visitem as quadras, é um ambiente maravilhoso muita alegria, o pessoal se preparando para o carnaval né, que acontece em março né, no
1: dia 8 e 9 de março são duas noites que estarão que acontecerá o carnaval Certo. É, justamente isso que o pessoal agora foi lançado e também o pessoal assistiu muito a questão da infraestrutura que a prefeita Nataroco também anunciou é, e o pessoal Sim. ficou curioso, né? onde é que vai ser essa infraestrutura, <risos> como é que vocês estão se organizando nesse sentido... É importante destacar
11: né, o apoio sempre da Prefeitura que está junto com o carnaval, fazendo um grande investimento, dando um grande aporte para que realmente o, o carnaval né, ele retorne e que fique, né? Porque a gente sabe da importância do carnaval. Carnaval, a festa ali, a culminância é a festa, mas antes disso a gente sabe que todo o setor econômico que que envolve, que movimenta, né? Que gera renda, que gera empregos. Então, isso é importante destacar todo esse apoio que está acontecendo do poder público junto às escolas de samba. O carnaval, a partir de sábado, agora no lançamento do carnaval, já será lançado o primeiro lote. O preço é muito popular, é super popular. A gente sabe que o carnaval, né? É uma cultura popular. Então, o preço também vai ser popular para que todos participem, né? Famílias, crianças, para que
1: todo mundo esteja junto com a gente no mês de março. Certo. Então, essas informações mais adiante aí vocês vão trazer. Sábado à noite, uh,
11: já na festa, já será lançado o primeiro pacote com preço muito especial para que as pessoas já garançam naquela semana os seus ingressos para suas noites para suas duas noites. O preço certo. vai ser ótimo. Certo, então. <risos> Lembrando que é a volta
1: do carnaval competitivo, né?
11: É o Carnaval competitivo, né? Aquele circuito fechado ali, onde as escolas vão evoluir no, naquele tempo limite, mostrar todas, toda a questão, toda a sua evolução, jurados que a gente vai ter os jurados para avaliar e a gente vai ter realmente o competitivo, sabendo quem vai ser o primeiro, segundo e terceiro lugar deste Carnaval de 2024.
1: Agora, uma das dúvidas que muitas vezes o pessoal Sim, tem é em relação aí a questão. Tem muita gente que gosta do Carnaval, tem gente que tem essa opinião que não gosta do carnaval isso. e que a gente sabe que é um direito das pessoas aí manifestarem o seu gostar ou isso. não às vezes as pessoas elas uh, perguntam assim ah mas esse dinheiro do carnaval para que que vão fazer carnaval poderiam investir em eh, na saúde ou nas ruas enfim é, tem como tu explicar Denise como é que funciona essa questão das é. verbas que são destinadas específicas para isso é o que está acontecendo aqui em Livramento
11: é isso. Eu acho a primeira coisa, como tu falaste, o direito de gostar e não gostar é de todos, mas o respeito também, né? É de todos. Por mais que a pessoa não goste, eu acho que a gente tem que respeitar a todas as culturas, né? O respeito acima de tudo que a gente pede para que todos, né? Todas as pessoas entendam isso. Tem, tem que assim, gosto, não gosto, tudo bem, mas respeite a cultura de cada um. E lembrando sempre, né? Carnaval é cultura e quando a gente fala em cultura, a gente fala em verbas que não tem nada a ver com a saúde, nem a educação. Cultura é preciso, cultura é preciso para um povo, é preciso para alegria, carnaval, festa. Além de ser cultura, não deixa de ser saúde, porque nós precisamos ter, né, alegria, nós precisamos de momentos bons na vida da gente. Então é isso que se pensa. Existe uma verba destinada para isso. E, e o carnaval esse ano 2023, desculpa, esse ano, ano passado, ele foi, né, considerado um evento nacional que tem que sim ter o aporte, o apoio do poder público para que aconteça em todas as cidades. Então, a gente não está fazendo nada fora da lei, a gente está fazendo algo que é necessário. A verba que está sendo destinada também para o carnaval, importante para a Liesa, quando eu falo Liesa, ela não foi assim, ó se abriu o cofre, se passou algum dinheiro, não. Nós tivemos que apresentar um plano de trabalho, esse plano de trabalho tem que ser cumprido e mais, a prestação de contas tem que ser feita depois de alguns dias. Então, assim, a gente está fazendo tudo certinho para que essa cultura retorne, né? E que retorne de uma maneira correta e que não só retorne esse ano, mas que ela continue nos próximos anos
1: também para a cidade, porque ah. a gente sabe da importância turística e também econômica. Certo. É dentro dessa realidade, por exemplo, até mesmo do projeto que foi apresentado ali é, para a população, a gente também sabe que tem essa questão da geração de renda através do pessoal Isso. que vendem, as costureiras Isso. e tudo mais. Uh, como Isso. é que vai ficar, por exemplo, essas pessoas que querem trabalhar no dia do, nos dias do carnaval, na estrutura que vocês vão estar fornecendo? Vai ter aí um local específico para essas pessoas, uma inscrição? Isso. Como é que vai funcionar? Para se tornar para ser algo
11: bem democrático, público, né? O que, que vai acontecer? A gente está esperando passar esse sábado a escolha da rainha, a prefeitura, junto com a secretaria da, da fazenda, vai lançar os um chamamentos, sim, para as pessoas fazerem as suas inscrições. Quando eu falo inscrições, para quê? Para que se serão então, depois receberam um crachá, todas as informações terão espaço da, da, da praça de alimentação para ficar organizado. Então, é importante, né, quem tiver o interesse de fazer as suas inscrições na Secretaria da Fazenda, que vai ser aberto o chamamento na próxima semana. Mas será algo bem democrático para que todos tenham a oportunidade de participar, de trabalhar e, claro, ganhar o seu dinheirinho.
1: A senhora, mais ou menos, tem uma noção de quantas aberturas vão ser feitas aí para estas inscrições?
11: Uh, não, eu não posso te dizer porque está sendo feito o chamamento, né? Hum. Essa semana pela pelo procurador, pela Secretaria da Fazenda, depois sim.
3: Os últimos eventos, né, que lá a prefeita tem tem fixado de que não há um limite, né, mas sim uma organização. Então, acredito isso. que vai ser da mesma acredito maneira. Acredito que
11: seja isso também.
3: É. Denise, é, eu gostaria de perguntar com relação ao ingresso, né, tu falou, ah, nos próximos sim. dias vai sair o valor, mas as pessoas, elas estão ansiosas.
11: É, Quando tu <risos> diz preço popular, vou, né, vai ser Sabe dez, por que, que a gente está dizendo reais, que vai ser que sábado? Tá Para as pessoas irem imaginado. na festa, mas vai ser o preço, vai ser lançado do lote no sábado e a pessoa já vai poder até adquirir no sábado o seu ingresso. Ah, ou seja, vai mudar o valor, vai mudando de acordo com, Sim, com o lote? Sim, de acordo com o tempo. Isso, depois com os lotes. Ou seja, a quem ideia comprar é, primeiro vai falar.
1: pegar mais barato.
11: Isso, com certeza. Entendi. Já garante seu ingresso desde cedo pra gente, até pela questão pra gente seguir e continuar organizando as escolas.
1: Perfeito. Bom, acho que é isso, né, Rodrigo? Sim, Tentamos sim. extrair tudo que pudemos aí da Denise. É, <risos> vai ter que voltar aqui a, não, a gente fica também. à disposição sempre para responder qualquer dúvida de vocês
11: e fica o convite, né, que todos participem esse sábado, a escolha da corte, leve suas famílias, pode levar criança, criança a menos de 10 anos não vai pagar e aproveitar uma noite maravilhosa. Estamos torcendo que não chova. A previsão é de muita chuva, mas a gente espera que pelo menos no momento ali a chuva pare, o que já ficaria difícil de montar num estádio, todo toda estrutura
1: se chovesse durante o dia. Verdade, tá bem. Obrigada, viu, Denise? Um abraço pra vocês aí. Bom trabalho. Tá bom. Muito obrigada pela atenção. Beijo. Tchau. Tá, então, a Denise Toledo, presidente da Liesa Liga das Escolas de Samba aqui de Santana do Livramento, trazendo para vocês as informações do carnaval. Então, tá aí. É, a gente percebe uma, uma boa organização, né, Rodrigo, até o momento. É,
3: é, a gente espera isso, né, depois de tanto tempo sem o carnaval, no mínimo a organização, mas que o evento ele seja animado, para cima, sem sem problemas, né? E, bom, a, a, a expectativa ela é muito grande e pra gente aqui na, na Rádio RCC FM, também vai ser um momento muito legal de retorno aquelas transmissões que a gente fazia lá em 2015, né? Foi a última... A transmissão é, de, de uma festa animada então já fica o convite porque a partir do dia uh, de manhã já, do dia 8 de, de março, falta exatamente um mês, hoje é 8 de fevereiro daqui a um mês estaremos já aqui no Jornal da Manhã trazendo toda a programação e vai ser uma transmissão inteira ao longo do dia para trazer todas as emoções do carnaval. Com
1: Pô, e relação... tem a Débora Castro e o Edsel ah, Gart que estão que tá fazendo é um, aí o é um arrepia, espetáculo né? espetáculo
3: parte, né? um espetáculo a parte, o arrepia que tá indo no ar ao ar todos os sábados a partir das duas horas da tarde já fazendo esse esquenta pro carnaval, né?
1: Exatamente, o pessoal que tá nos sábados aí fazendo uma programação especial, específica a respeito aí do carnaval e inclusive a, a a Débora Castro, né? Que já tá por aqui, eu já, eu já, eles passam por aqui, o pessoal já nem passa <risos> no meu corredor, porque se eu, se eu, eu passo eu enxergo eles, eu já coloco eles pra dentro, né? Bom dia, Débora Castro. Bom
10: dia, aquela lançada, bom dia,
3: Rodrigo. Bom dia, Débora Zedinho, Castro. Rodrigo. Pois é, todo mundo falando <risos> isso. Ah.
1: Por que será? Quem conhece?
3: É. Que será? ontem, ontem eu bati o ponto... 20 horas, saí 20 aí. horas da redação, Meu
1: então. Meu Deus. O cara é muito trabalhador, é demais. né? Não, não, não é, não, não, não é não Três é meses assim. de férias, né? Tê, não, o cara é, não, e agora ele é um cara de TV, né? Não, também, é. né? Recém um é. ouvinte mandou aqui, é tão feliz de ver o Rodrigo na TV, não, lá né? Tá SBT. Lindão. tá maravilhoso. De camisa social, ali é. você. Falta gente... gravata, na vida é gravata ainda. Meu Deus. E a gente vê <risos> feliz, assim, de ver, né, o crescimento é. aí do Rodrigo, Bar muito, muito jóia é um sonho, né, de digo.
3: É verdade, é verdade. <risos> é... Ah, eu não gosto muito de falar em mim Deixa que a gente em fala, em é a gente fala vou, te... vou só quieto. agradecer, obrigado pelo carinho De vocês e de todos os, os ouvintes
1: O Rodrigo é o mais novo rostinho do SBT né? Vai ter que agora ah, Vou botar é. em mim. Vocês estão é. querendo é. demais Ai, vai, sambar, vai, sambar, tá, vai sambar Tem, tem até que mandar um, sambar. um recado lá pro SBT Dizer, ó, oh, o menino samba que é uma loucura Dança, demais. Bota ele fazer uma reportagem Sambando vamos um aqui quadro,
10: Vamos criar um quadro lá
1: Rodrigo no samba Conta pra nós aí
10: Ponto. o arrepia arrepiando aí Todos a milhão sábados, a partir das 14 horas às 14 às 16 é um tempinho que passa tão rápido, Keila. No último, primeiro programa a gente contou com a presença da escola de Sambamó Cidade, que fez a abertura linda Prefeita Natarô, que esteve aqui, o diretor de turismo Jean, o pessoal da Alieza esteve aqui bastante gente bacana esteve aqui no segundo programa a gente contou aí com a presença do Pula, que esteve por aqui Uh, a secretária de turismo Sandra, Sandra Tarouco também esteve por aqui a gente falou muito de carnaval e agora neste sábado que está vindo a gente vai seguir falando carnaval, é óbvio né só que a gente vai trazer as mulheres que fizeram o carnaval a gente vai trazer muitas mulheres que são carnavalescas até hoje algumas que né deram uma paradinha no tempo mas que vão falar um pouquinho do carnaval das antigas, vão falar um pouquinho do carnaval de agora e pode ser que tenha uma surpresa por aí também mas alguma escola de samba que venha nos agraciar com talento né, gurizada que tá na bateria, que tá na harmonia e claro, o harmonia o arrepia, é para falar de carnaval e a gente agradece muito esse espaço que o Jornal Plataia abriu pra gente da gente poder falar de carnaval, mostrar pra população o quanto essa cultura é realmente importante não só pra história do Brasil, mas é um momento de lazer, de né, das pessoas Descansarem um
1: pouquinho, porque carnaval é tudo de bom, né, Keila? E aí? Débora, então, fazendo esse convite pro pessoal no sábado a partir das 14, partir das 14 horas. horas. E o Ed Edson... está vindo, não? Claro, Ah, Edson Então, Edson tá Gart. Um beijo é, lá é, nós Somos uma
10: dupla. Eu imagino. O programa é nosso, mas é. somos uma dupla. E Keila, a gente também está fazendo a cobertura do carnaval durante a noite, né? Ontem acompanhamos o lançamento oficial do carnaval aqui em Ribeira A gente foi para Montevidéu, Na segunda-feira teve lançamento lá no Ministério do Turismo. Ontem foi o lançamento do Carnaval aqui em Ribeira, Eu e Leandro Rocha estivemos por lá. Uh, acompanhamos. O, o panorama do carnaval ali e claro, nas escolas de samba aqui de Livramento também, e nas escolas de samba de Ribeira a gente vai trazer tudo o que está acontecendo no sábado também, a escolha da corte o um Jornal Plateia também vai estar e como o Rodrigo já mencionou, nos dias 8 e 9 de março, uma super cobertura que a gente vai trazer na íntegra sobre esses dois dias e de desfile esse retorno, né? Que todas as escolas estão muito ansiosas, claro que não é um retorno que elas gostariam por conta do tempo por conta da, da da falta de estrutura, mas é um retorno em que elas estão muito ansiosas para mostrar para a comunidade que o samba em livramento nunca parou.
1: Débora, e os dias do carnaval em Ribeira, quais serão?
10: Já vou te dizer. É os dias 16, agora semana que vem já começa. Tá? Hum. Eu tenho os dias ali que. Ela... Mas porque... é
1: agora em fevereiro, é então. Agora, não vai
10: fevereiro. acabar. É. Esse fim de semana já começa os tablados. Hum. Eu vou trazer aqui agora, porque tá os dias lá e os locais, o nome das ruas que eu não me lembro agora. Tá. Para trazer certinho para as pessoas já se organizarem. Porque eles têm tablados móveis em bairros ali em, Livra... em Riveira. Tá. E depois os desfiles <risos> na Sarandi. E também tem um desfile na Quaró.
3: A festa começa agora no dia 12 de fevereiro, 12. né? com esses tradicionais tablados. Exato. São, os... São quatro tablados. É, são um, um, os móveis espalhados né, exato, por, pelos bairros exato. que estão garantindo a diversão para todos os gostos e eles vão até o dia 15 de fevereiro, mas a verdadeira celebração acontece do dia, nos dias 16 e 17 com o desfile pela Avenida Sarandi, onde vai todo mundo vai poder se encantar, né, Débora Castro, com, com as certeza. cores, com os ritmos, com a criatividade das escolas de samba. E vão ter blocos também, enfim, né?
10: sim Lucas Sugo inclusive Lucas vai estar
3: elétrico tá... elétrico
10: tem <risos> o trio elétrico do Lucas Sugo ontem é, ele falou também esteve lá na, no lançamento oficial fala que tem muito axé muito samba que pode até acontecer uma cumbia de vez em quando mas que ele preparou um repertório inteiro com músicas brasileiras que com legal. sambas brasileiros para alegar para alegrar, pra alegrar é um as cara pessoas nosso, né?
3: né
10: exato eu tenho aqui ó os dias ó 16 e
3: 17 uh, na Avenida Sarandi e 18 na Quarona.
10: Né? Isso, olha só. Uh, dia 10 de fevereiro, às 21 horas, come vai começar em Tranqueiras, o carnaval. tá, Depois, dia 12 de fevereiro, uh, às 20 horas, no bairro Saavedra. Dia 13. Às 20 horas no bairro Santa Isabel e em Minas de Corrales, depois dia 14, às 20 horas, no bairro Mandovi, uh, no dia 15 às 20 horas, no bairro Progresso, e os desfiles 16 e 17 às 20 horas na Avenida Sarandi e no 18 de fevereiro na Quaró. Então esses são os dias do Carnaval de Ribeira. O pessoal já começa a anotar na agenda aí para se organizar.
1: Então, portanto, Show. fica aí o recado, então, pro pessoal. E que... a gente
10: vai trazendo toda essa cobertura, viu? Que o pessoal que nos uhum. acompanha Perfeito. no Facebook estarei eu dançando, ao vivo fazendo, passando vergonha. Segura a câmera bem, ele <risos> não fica tremendo a câmera. É, passando vergonha.
1: Tá bem, obrigada, viu, Débora? Um abraço. Um abraço. tchau. Até, Até mais,
10: tchau, tchau.
1: Essa é a Débora Castro trazendo pra vocês as informações aqui do Carnaval na Fronteira.
3: Keila. Oi. É, duas informações que a gente estava falando aí com os nossos ouvintes, a primeira é sobre o conselho tutelar, né? Por que que a gente tá falando sobre isso? Uh, ontem mãe e padraço foram presos, acusados de Torturar uma criança de 10 anos aqui em Livramento. Ele e os dois irmãos foram retirados da mãe do padrasto, que foram presos, eles foram acolhidos pelo município. Mas essa informação só chegou através de denúncia. E tinham pessoas aí que estavam perguntando, né? É, ah, qual é o número para que eu possa uh, falar com o conselho tutelar? Então dá tempo de pegar caneta, papel ou celular para anotar né? e fazer essa denúncia é muito importante todos nós, está lá no, no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente que é, todos nós somos responsáveis pelas nossas crianças então, se você está vendo uma situação que merece uma atenção do Conselho Tutelar merece uma atenção das autoridades competentes, ligue ou mande o WhatsApp é, é, é um número que se garante o sigilo, né? 999271452. 999271452. Coloquei ele também no grupo, Keila, porque várias pessoas nos pedem no WhatsApp. Isso. A gente já pode mandar também. 999271452. Perfeito então. E a outra informação que tu me pediu também já apurei aqui junto à Febraban os bancos, lotéricas, enfim, fecham agora na sexta-feira e só reabrem na quarta-feira de cinzas ao meio-dia. Não vai ser pela manhã, o um funcionamento então. A partir do meio-dia que voltam a funcionar. Claro, o Pix funciona 24 horas todos os dias, inclusive nos feriados, né? Não tem, não tem essa desculpa, mas os outros serviços somente na quarta-feira de volta.
1: Ou seja, então, bancos a segunda e terça não vão abrir, tá, gente? Bancos, eu, acho que, eu acredito que lotéricas também não, é. né? A não geralmente ser que seja para jogos, não sei se o pessoal abre daí, igual para os jogos, enfim. Não, é, geralmente quando tem
3: feriado é feito antes, enfim, os, os sorteios, né, da Loteria Federal. É, e, e é importante também, por exemplo, o TED, né, é, ele não tem compensação é, durante o fim de semana. Não só o TED, que está que diminuindo e até. É, é vai ser retirado aí, né, da, de funcionamento, é, assim como outras compensações bancárias. Por exemplo, ah, eu tenho um boleto, né? Esse boleto, ele só vai ser compensado logo depois do carnaval, lá na quarta-feira de cinzas mesmo. Só o que funciona nesse meio tempo é o
1: Pix. Então, tá aí, gente. Segunda e terça não abre bancos e lotéricas, consequentemente, né? Tem algumas lojas que também dependem aí de financiamentos, de contratação com bancos, e não vão abrir o seu Ricardo mesmo lá da Nicola, tá dizendo aqui que a Nicola não vai abrir na segunda nem na terça, viu? Então, tem alguns locais que já estão optando como necessitam muitas vezes desse serviço né? não vão ter é, e aqui um ouvinte até passa para nós Keila, no geral, Santana do o Carnaval não é feriado, não existe lei federal estadual ou municipal falando de livramento para feriado em Carnaval, algumas cidades como Rio Salvador têm legislação própria sendo feriado de Carnaval quanto aos bancos por estagem, estarem sob controle do Banco Central do Brasil não, não tem expediente no período de Carnaval então tá aí é, e, mas é, que eu saiba tem no, por exemplo, até mesmo no calendário vem como um, um feriado esta da terça-feira, como ponto facultativo que não seja obrigatório, né
3: então, sim, verdade
1: olha aqui ó, bom dia, não é feriado nós do Banri Ponto do Atacadão estaremos trabalhando sim, então, aqui tem gente que vai estar tá trabalhando, viu Sim. É, os bancos como instituição,
3: né, aquela lousada? Não, não dá pra esperar que a gente vai na agência da Caixa, por exemplo, e vai estar tá aberto. Não, não vai estar, tá, vai funcionar a partir do meio-dia. Mas é importante a, a turma alertar a gente sobre os ban pontos sobre as eh, outros pontos alternativos, né? Para que precisando possa utilizar.
1: Meu seguro de desemprego está agendado para o dia 10. Quando receberei? recebe normal ou não recebe?
3: O pagamento vai entrar antes certamente.
1: Porque o mas o caixa eletrônico funciona ou não funciona nesses dias? E
3: outra é compensações, elas geralmente quando tem feriado ou elas elas geralmente nessa na coisa pública, né? É, tipo um, um seguro desemprego ela entra antes hum. e não depois, nunca depois, sempre antes.
1: Pois é. Bom dia, Keila. Aqui a questão dos pontos por exemplo, o sistema é diferente, por isso que o pessoal vai abrir. Pessoal lá nos acompanhando, Gilnei Maier, em São Francisco de Assis. Calor lá, 26 graus nesse momento lá. Nos acompanhando, abraço lá pro ouvinte. E aqui, tá 29 com sensação de 33, hein? Eita. Bom, Keila, me tiram uma dúvida, as lotéricas sábado não irão abrir. Vem decreto agora no Facebook. Que decreto que você viu? É o que a gente tá comentando aqui, né, pessoal? Sim. É, sobre a questão, os bancos não abrem já na no segunda e terça, já, eles não abrem, só vão abrir quarta a partir do meio-dia, tá bom? É... Bom dia. O que cansava era a demora entre uma escola e outra, sequacionar se isso. Melhora muito dizer que a Nara, falando aí sobre o carnaval, né? Que ela tem aqui na Bela Vista, no Oswaldo Aranha, em frente ao número 620, tem um cano furado. Atenção, o pessoal do DAI, aí, o pessoal avisando aqui a respeito deste cano. Ah, por falar nesse assunto,
3: Keila, o vereador Felipe Torres me mandou mensagem aqui mais cedo, a hora que a gente estava falando sobre essa falta d'água lá na Brasília, né? Na, na região da Brasília. Então, ele disse que fez contato com a diretora presidente do Departamento de Água e Esgotos do DAI, a Isabel Alvarez, e segundo o vereador, é, o DAI está fazendo uma obra bem em frente ao Sirino para poder interligar a rede do Ármor com a da Tabatinga e assim é, resolver esse problema da falta d'água. Né? Então, é, em breve vai ter uma, uma, uma resolutividade é, desse caso aí que está sendo enfrentado por toda aquela região. Agradecer, inclusive, ao vereador Felipe Torres pela informação.
1: Tá bem então aqui ó. Em Santana do Livramento foi estabelecido ponto facultativo viu Rodrigo nos dias 12 e treze de fevereiro segunda e terça de carnaval com exceção dos serviços considerados essenciais o expediente de, tra de trabalho em todos os setores da administração pública municipal inclusive autarquias municipais no dia 14 de fevereiro nos diferentes serviços internos será efetuado no seguinte horário do meio dia às 18 horas então a prefeitura também aí, a, a, um, claro, tirando aí os serviços essenciais, né, é, terá o ponto facultativo, então, estabelecido aí pela prefeita Natal. O ponto
3: facultativo é uma maneira bonita de dizer feriadão, feriadão né?
1: Feriadão, né? É, e o... Se é
3: facultativo... Secretário
1: Matheus Medina, que secretário de administração, foi esse o decreto que foi emitido, portanto. É, é
3: comum, né, que, que isso aconteça e... e... Todos os anos acontecem, não vai mudar agora, é, só porque sim, né? Até porque é uma, uma festa popular. A gente não vai ter carnaval aqui em Santana do Livramento, vai ter é, outras comemorações, né? Mas o carnaval de rua vai ser fora de época, vai ser no 8 e 9 de março. E, e muitas pessoas aproveitam essa data, ou para viajar, ou até mesmo... Para curtir o próprio carnaval em outras cidades. Então, é, é, é normal que isso aconteça, vamos lá, porque é uma festa importante do nosso país, né? É, enquanto, é, claro, é, aquela discussão sobre feriados, né? É um feriado é, que gira a economia, o carnaval. Então, vamos lá, não teria como ser diferente.
1: Boa deixa eu tô só buscando atrás tô atrás uma informação aqui rodando. vai
3: vai lá tranquilo que usado é... eu tava vendo aqui é, uma a capa do da zero hora, eu acho. Ainda que temos foi. um
1: intervalo aqui, ainda mais uma entrevista. Vamos <risos> ter que correr.
3: Não, não, vamos lá. Depois eu vou. Podemos sobre ir pro a intervalo, então? Vamos Vamos lá.
1: Feito, vamos para o intervalo. Daqui a pouco, na volta, tu já traz aí essa entrevista. E também nós temos entrevista aqui na 95.3. Se tu traz estas informações para nós. Intervalinho, já volto. Jornal
0: da manhã. Comece o seu dia bem informado.
8: Verão pede novos amores, novos ares, novos sabores. Verão pede praia, banho de mar, curtir a vida e saborear. Pão com orquídea,
2: a farinha com
8: gostinho de verão e de mar. Pão com orquídea, a farinha com gostinho de verão e de mar.
7: Experimente mais com a farinha Pão com orquídea. Siga Ama Produtos Orquídea e descubra receitas com a cara da
10: estação.
6: A casa dos presentes já está preparada para voltas às aulas. São mochilas, cadernos, lancheiras e tudo o que você precisa para começar seu ano letivo com qualidade. E para facilitar sua vida, não fechamos ao meio-dia e parcelamos em todos os cartões. Mas se você não tiver como vir até nós, nós vamos até você pelo WhatsApp 55 3242 4013. Casa dos presentes na Ribadávia Correia 433.
8: A casa dos
7: nove, noventa e seis, vinte e cinco, oitenta e três, zero cinco.
9: O verão
7: Liquida Pompeia Até cinquenta por cento de desconto Em produtos selecionados E cinco vezes sem entrada e sem juros No cartão Pompeia Aproveite Pompeia A moda é toda sua
10: Jornal, plateia e a rádio RCCFM estão preparando uma cobertura especial de todo o clima do maior carnaval da fronteira. Acompanhe na nossa programação todas as informações, a movimentação das escolas de samba, os ensaios das baterias, escolhas de soberanos e soberanas. Venha fazer parte desta grande programação. Vamos arrepiar. Patrocínio. Larrapeia Pet Shop, o pit stop do seu pet, na rua 13 de maio 964. esquina com a sete de setembro. WhatsApp nove 8964 Dia sete de fevereiro participe da reinauguração da Recofran Big na filial da Tamandaré. tenha combustíveis segurança e certeza do bom atendimento. A Tamandaré onze Telefone WhatsApp três dois
7: Chegou
8: o aplicativo que você esperava. O aplicativo dos postos Espigão Feluma garante desconto na hora de abastecer e promoções exclusivas nas lojas de conveniência. É muito fácil de usar. É só baixar no seu celular e fazer o cadastro. O app Espigão Feluma está disponível para Android e iOS. Baixe agora e economize no próximo abastecimento. Postos Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. O Brasil Free Shop te espera lotado de novidades. O primeiro
9: As aulas estão voltando e se você ainda não garantiu os looks para os pequenos, agora é a hora. Na Moda Zine, você encontra diversos produtos para acompanhar a criançada com muito estilo, conforto e preço baixo. Leggings a partir de 19.99, camisetas para os meninos a partir de 25.99 e o melhor, tênis a partir de 79.99. Venha aproveitar.
7: Moda Zine, moda é assim.
0: Quinta, dia de café e companhia no Super 300. Margarina Quali com sal, 250 gramas, R$ 4,25. Biscoito, água e sal, Parati, 740 gramas, R$ 10,49. Farinha de trigo primor, o quilo, R$ 2,79. Nescafé, 160 gramas, R$ 13,49. Nescau, 370 gramas, R$ 6,59. Leite latida, zero lactose, semidesnatado, desnatado litro, R$ 3,89. 89 centavos. Presunto Lebon 100g, R$ 1,65. Queijo mussarela 100g, R$ 2,89 ou por peças 100 gramas, a R$ 2,85. E e pão francês o quilo a e R$ 7,39. E Ofertas do Super 300. Jornal da manhã. Comece o seu dia bem informado.
1: São 9 horas e 51 minutos. Agradecendo a tua audiência aqui na 95.3. A RCC, você em primeiro lugar. Atualizando a temperatura, agora 29 graus, com sensação de 33. Estamos para a Zona Franca. Você tem seu estilo e a Zona Franca tem todos. Corre o risco de perder a CNH, acesse multas.com ou visite-nos na Conde de Porto Alegre 384. O Instituto Golino Andrade, a tradição em diagnóstico por imagem no 32423033 3033. Moda Zina e Moda é assim, na Rua dos Andradas, número 65. Um refrigerante para toda a família. Tu paga mais barato na Rede Vivo Supermercados. Confira as ofertas no setor de bebidas e aproveite. Consultório de gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues 200, na sala 402, agenda tua consulta no 3242-3845. Também para a, a, o trem do Pampa, vem aí em breve uma nova experiência turística. Informações no arroba trem do Pampa RS no Instagram. Temperatura de 29 com sensação de 33, precisa viajar com a ouro e prata, você viaja com todo conforto e segurança, tudo para você chegar bem. Conversar conosco agora, aqui dentro do Jornal da Manhã, eu já tenho na linha ela que vai conversar conosco, trazendo algumas informações bastante especiais aí para quem tá nos acompanhando. A Marilene, a Marilene, que faz parte lá da equipe da Pompeia, Pompeia com o Liquida. Olha, muitas, muitas é, promoções, o Liquida da Pompeia, o pessoal tá esperando aí os nossos ouvintes para participar com vocês aí desta festa de ofertas, né, Marilene? Bom dia!
12: É isso aí, Keila. bom dia, tudo bem? Tudo bem. Então, bom dia a todos os ouvintes da Rádio RCC. Uh, estamos aqui, então, para reforçar a divulgação da nossa promoção vigente, Liquida Verão, como tu bem disseste. Temos produtos selecionados com até 50% de desconto, uh, tanto à vista como no cartão Pompeia, nos cartões bandeirados. E estamos aguardando o nosso cliente para vir conferir as nossas grandes promoções. Tá? Temos condições de pagamentos... Uh, no nosso cartão Pompeia para 30 dias sem juros, também temos para 50 dias com parcelas fixas, hoje está ficando para o dia 29 de março o primeiro pagamento com parcelas fixas então tem muitos motivos para o cliente correr para a Pompeia, aproveitar nossa liquida, aproveitar nossos produtos vigentes aí em oferta e também com mais uma condição, né, para o cliente aproveitar, nós temos nosso Pompeia para levar que é nossa cola condicional dá a possibilidade do cliente levar o produto, vir, escolher o produto na loja, não tá com vontade de provar, né, agora com esse calor intenso, quer provar no conforto do celular pode sim levar o produto provar em casa e depois só vem fechar conosco no dia seguinte, de acordo com a forma que ele escolher de pagamento. Que bacana essa modalidade, esse condicional que o pessoal recebe e acaba
1: é, tendo mais conforto para poder né, experimentar, principalmente a mulherada, né, que é bem mais complicada. Né? Exato. <risos> e, e olha espelho e volta e vem e vai. E o pessoal que muitas vezes com esse calorão todo, né, fica meio difícil de sair também, né?
12: É verdade. Então a gente tem aí vários motivos para o cliente vir para Pompeia, escolher seu produto. Tem produtos para todo, todo gosto, né? Todo tipo de, de, de look, o que a pessoa precisar. Se vai no passeio, vai na festa, agora mesmo, carnaval, aí, fim de semana, né? Uhum. Então tem bastante opções de looks para o nosso carnaval, para o cliente pular o carnaval bem confortável. Então vem conferir. A gente está aguardando a todo ouvinte da RCC, todo o nosso cliente. E temos condições super especiais.
1: também Obrigada, viu, Marilene. Um abração pra vocês Merece. aí. Sucesso. Um abração. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. É, Marilene, da Pompeia, trazendo as dicas pra você. 9 horas e cinquenta minutos. Rodrigo volte uh, eu obtive aqui as informações a respeito das lotéricas que o pessoal tava perguntando, tá? Atenção. Todas as lotéricas da cidade vão trabalhar sábado em horário normal até as 13 horas. Depois, o pessoal só retorna na quarta-feira. Lembrando que segunda e terça não são dias úteis, tá? É a informação que eu tive que até agradecer o Alfredo, beleza, aí pela informação, tá? Mas as lotéricas trabalham sábado normal até as 13 horas e depois segunda e terça é... não vão estar trabalhando e quarta-feira já atuam em horário normal. Foi a informação aí que... Me trouxe o Alfredo, beleza? Aqui a respeito das lotéricas, ok, Rodrigo?
3: Ok, quilolosado.
1: Bem. Já fica aí para te divulgar no Boa Tarde Cidade também, né? E no conversa, porque o pessoal vai perguntar. <risos>
3: Sem dúvida nenhuma, é um tema que que precisa da atenção, né, de todo mundo, porque muitas pessoas dependem, né, para fazer, principalmente os comerciantes quando entra uh, dinheiro vivo, né? Porque ainda tem esse público, especialmente o público uruguaio, né, que compra com dinheiro, uhum. então eles acabam utilizando esse dinheiro para pagar os boletos e vão à lotérica. Importante.
1: Bem, bom, podemos ir para o nosso resumo esportivo? Vamos lá. 9 h
0: Agora, na RCC-FM, resumo esportivo. Oferecimento Postos Espigão.
1: Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz e também para o rancho do lubrificante. Onde o rancho não tem tramela, tem para olhos ve veículos para veículos desde passeia até implemento agrícola na Ruruguai 1926, WhatsApp 9 8, 4, 12, 9890 Obviamente que o destaque é para a vitória do Internacional contra o Santa Cruz. Elogios de Cudei muitas chances. O que ficou da vitória do Inter sobre o Santa Cruz com os titulares? O Colorado se impôs, fez 2 a 0 no Estádio dos Plátanos pela sexta rodada. Primeira vitória do Inter como visitante veio justamente pela, na primeira vez que usou a força máxima no interior. Cudeu optou, optou por um time mais encorpado, com Arangues, Alan Patrick, Valência e demais estrelas. Sabendo que no final de semana eles serão preservados. Com a turma mais qualificada, não teve problemas para se impor sobre o lanterna do gaúchão. O Colorado agora é vice-líder, né? Continua como vice-líder, chegou a 13 pontos, está dois atrás do Grêmio. A vitória só não foi maior porque a pontaria não estava tão afiada. Foram 26 finalizações nos 90. Nove... 46 minutos e apenas duas entraram. Valência, que participou da maior parte delas, reconheceu. Tive muitas oportunidades, pude fazer um. O mais importante foi ganhar. Vamos seguir trabalhando para o que vem por aí. Lembrando que o Internacional agora no domingo visita o São José e por ser um campo sintético, a equipe não deverá ser a titular. A tendência é que um time bastante reserva, inclusive no Passo da Areia, os titulares voltam na quarta-feira de cinzas no Beira Rio contra o Brasil de Pelotas. E portanto, próximo jogo do Colorado. É contra o São José no domingo às 19 horas. E falando do Grêmio... Que enfrenta no sábado às 16:30 o São Luís. E o Grêmio, gente, confirmou um entorce no tornozelo de Natan Fernandes, que, mas olha, que urucubaca, hein? Soteu do machucó. Entrou Natan Fernandes. Machucou Natan Fernandes. Uma nova baixa, portanto, aí do Grêmio. Pobre do Renato, que vai ter que refazer e remontar esse time aí. Não sei como, tá chorando por reforços para o time do Grêmio. Resumo esportivo para postos, Espigão e Felu, A gente acredita no que faz. Não perde uh, Grêmio e São Luís no sábado às dezesseis e trinta na Arena. findamos o um resumo esportivo aqui para você também. Rodrigo Evaldi, últimas considerações antes de nós irmos embora.
3: Só desejar a todos um excelente dia e uma ótima quinta-feira. À tarde, às duas e meia, eu tô de volta com vocês no Boa Tarde Cidade, aqui na RCC Aquila.
1: E até amanhã. Tá bem. Acordar
3: um... cedo amanhã de novo.
1: <risos> eu tenho essa luta diária, viu? Acontece. Me somo com o Tio é, Pagar as contas, né, Rogri? Tem que pagar os boletos. <risos> boletos. Um abraço pra você, Esse viu? Eles chega um é, chegam, eles chegam E vencem. Às vezes vencem mais que nós na vida. É, é verdade. <risos> oh. Sim, sim. São, como vencem? Os boletos sim, e votas. Volta a vencer. Vence. <risos> um abraço. Tchau. Um abraço, Kilo. Até mais. Até mais. Daí a participação do Rodrigo Evaldi conosco. Amanhã estamos de volta. Eu volto às 11 horas com o Happy Day. Um abraço pra vocês, gente. Tchau, tchau.